0: Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast,
1: auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's
0: get ready to rumble. Ja! Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch und ja, frohe Weihnachten zu eigentlich der 55. Folge hier meiner Real Talk Sessions. Ich bin immer noch Ben Küpper, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Äh, ich bleib der, ne? Aber heute bin ich an einem ganz bezaubernden Ort. Äh, es ist ne, so eine Mischung zwischen dem Catwalk, Germany's Next Top Model, der Kirche, so ein ein Ort eigentlich, wo ich nie im Leben gedacht habe, dass ich hier mal hingehe. Ich bin in einer Bibliothek beziehungsweise in einer Stadtbücherei. Nicht alleine. Ja, ich habe Bücher weggegeben, die ich schon lange Zeit bei mir in der Schublade hatte. Deswegen ist auch äh, heute ein bisschen schlechte Stimmung. Aber um die Stimmung wieder aufzuwerten, habe ich hier zwei Gäste. Einmal in der Mitte haben wir die Leiterin hier der Stadtbücherei in äh, Düsseldorf, Bendrath. Äh, wir sagen einmal Hallihallo und herzlich willkommen. Hallo. Und herzlich willkommen. Und ganz äh, zu meiner Außen an der Außenbande habt ihr eine ganz, ganz bekannte Autorin, <lacht> ja, die Renate Kaiser. Äh, den Namen übrigens von der Leiterin der Bücherei verraten wir später. Also wir spannen euch ein bisschen auf die Folter. Ne? Ihr, ihr sollt ja ein bisschen raten, ist es wirklich die Leiterin oder ist es wirklich eine Teilnehmerin von Germany's Next Top Model? Das äh, werden wir später dann nochmal kurz auf den Grund gehen. Ja, bevor ich hier gleich wieder Tritten in die Rippe gebe. Äh, Renate, herzlich willkommen ja, übrigens. Also. Äh, Renate, erzähl doch mal ganz kurz, äh, woher kennen wir dich denn überhaupt?
2: Also... Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt, ich date, also bin ich. Mhm. Da geht es um meine Erlebnisse beim Online-Dating und Ben und ich hatten ja schon mal einen Podcast, ja. wo ich ein ähm, bisschen was aus diesem Buch erzählt habe und ich habe insgesamt schon vier Bücher geschrieben, drei Jugendbücher, die sind das aber schon ungefähr zehn Jahre her und ähm, jetzt habe ich vor einem halben Jahr habe ich eben mein Buch zum Online-Dating veröffentlicht. Ja und heute wollen wir so ein bisschen ähm, darüber erzählen, wie es überhaupt ist mit dem Schreiben.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe mir letzte Mal, ihr ne, habt ja den Podcast alle fleißig gehört, geschaut, heute ja auch wieder mit Video dabei äh, und da hat die Renate mir so ein, zwei Tipps verraten, was ich beim Online-Dating mal lieber beherzigen sollte und der Witz war, ich habe danach ein Date gehabt, ne? <lacht> Äh, ernsthaft jetzt? Gut, äh, ja, der Funke ist nicht übergesprungen, das übliche Problem. Äh, naja, ja, gut.
2: 300 Seiten. Ne?
0: Ja, ich habe zwei <lacht> Seiten gelesen, das war eigentlich nur die Einleitung. Äh, naja, aber ähm, wir haben uns heute mal gedacht, ähm, letztes Mal war ja toll, wir haben quasi über Renates Erlebnisse gesprochen, aber der Weg bis dahin ist ja eigentlich ein ganz anderer und zwar da, wo eigentlich alles beginnt und für den Fall, dass sie jetzt selber sagt, boah, ich habe coole Geschichten, die muss ich irgendwie aufschreiben, aber ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, genau deswegen... Sitzen wir heute hier und genau deswegen habe ich für die Renate mal ja, einen Stapel Fragen mitgebracht. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, ich auch. Ich habe nochmal durchgemischt. Ähm, Renate, wir fangen eigentlich ganz easy an. Und zwar, welche Hindernisse oder Herausforderungen hat man denn eigentlich so als Schriftsteller? Mal so ganz platt gefragt.
2: Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber erzählen, aber so wir haben, Aber wir
0: haben nur fünf Minuten. genau.
2: Also ich glaube, für viele ist es dann irgendwie, sie haben ganz viele Geschichten im Kopf, wissen aber nicht, wie sie es angehen sollen. Ja. Und ähm, ich habe schon häufiger so in Talkshows auch ähm, erlebt, wenn dann, wenn dann Schriftstellerinnen und Schriftsteller gefragt wurden, wie sie denn zum Schreiben gekommen sind oder wie das eigentlich funktioniert beim Schreiben. Da höre ich ganz oft, dass die sagen, also im Grunde genommen würden die Figuren aus ihnen sprechen und daraus mhm. würde sich die Geschichte entwickeln und sie würden nur noch so ein bisschen dirigieren.
0: Das hört das, sich spooky an ein bisschen. Das hört ne? sich
2: ein bisschen spooky ja, an ja. und ein bisschen fremdbestimmt. Ja. Und ich glaube, im tatsächlichen Leben ist es nicht so. Also ich mache mir schon da eine ganz klare Struktur, dass ich eben wirklich mir überlege, was möchte ich erzählen? Und vor allen Dingen, dass ich das Ende auch kenne. Mhm. Also bei vielen Schriftstellern, die sagen, das würde sich so entwickeln und ähm, die Figuren hätten eine Eigendynamik. Also um jetzt mal ähm, von Harry Potter zu sprechen, das ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel, mhm. aber... Ich weiß nicht, wie viele Seiten das Werk von JK Rowling insgesamt hat. Ich schätze mal 6000. Mhm. Ähm, die kann nicht ohne Plan gearbeitet haben. Also wann wird welche Figur eingeführt und im Grunde genommen muss man wissen, wo das Buch enden soll. Wenn man Also man muss sich halt vorher Gedanken machen und wissen, soll wissen, was will ich erzählen und ähm, dass man auch zum Ende dass man zum Ende hin erzählen kann. Und, und vor wissen, allen wann allen Dingen, man die Figuren auch einführt. Ne? Und
0: vor allen Dingen, ich denke mal so, die Emotionalität mit reinzubringen, ne? weil wenn ich jetzt, ich hätte ich, ich halt ja auch gedacht, deswegen habe ich ja einen Podcast gemacht, ich bin ja, schreiben kriege ich nicht hin. Ne? Abschreiben ja, aber Einzelschreiben nicht. Bei mir ist dann, äh, ich habe grandiose Ideen im Kopf, wo ich sage, das ist mir so, 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 aber wenn ich schreibe, fehlt die Emotionalität, dann liest sich quasi meine Biografie wie, wie ein Backrezept oder wie ein Einkaufszettel. Ne? Habe ich schon dreimal probiert? Ah.
2: Ja, also ich glaube, so eine, so eine gewisse, man nennt das Erzählstimme, sollte ja. man schon haben, wobei es dann natürlich auch ähm, ganz eine riesen Bandbreite gibt. Ähm, die Dame, deren Namen ich hier nicht verraten darf, kann das ja, genau. sicherlich nicht bestätigen. <lacht> Noch nicht verraten. Dass es da, dass es da ähm, unglaubliche Varianzen gibt von wirklich kurzen Sätzen, in die quasi wie in Staccato sind und und sehr sachlich, obwohl es ein Roman ist, bis zu, um mal den Großmeister in Anführungsstrichen zu bemühen, mhm. bis hin zu Thomas Mann, bei dem ein Satz auch schon mal eine ganze Seite einnehmen kann. Äh, dazwischen gibt eben alles und auch in, von von blumigster Sprache bis zu, ich sage es jetzt mal so bewusst, bis zu einer, so, so einer rotzigen Sprache, die halt so ganz derb daherkommt. Also da hat, glaube ich, auch jeder so seinen eigenen Stil wie er erzählt.
0: Schöne Überleitung. Wie kommt man denn zu seinem eigenen Schreibstil? Hast du dich ich sag jetzt mal 20 mal ausprobiert, bis du gesagt hast, okay, der Stil, der passt zu mir als Renate oder, oder hast du überall rumgefragt, guck mal, ich habe so geschrieben, dem Stil, findest du es gut, findest du es nicht gut?
2: Nee, ich glaube, da, diese, also ich kann ja nur von mir sprechen, aber ja. die Erzählstimme war, glaube ich, schon so in mir drin mhm. und ähm, ich habe, glaube ich, auch einfach immer so einen Stil, in dem ich schreibe. Ich besuche aber häufiger auch mal Schreibwerkstätten. Also mal gebe ich die selbst als mhm. äh, Dozentin und ähm, häufiger gehe ich aber auch als Teilnehmerin dahin und ja. äh, freue mich dann immer, wenn ich irgendwelche Aufgabenstellungen bekomme, wo ich bewusst mal aus meiner Schreibkomfortzone rausgerissen werde mhm. und eben auch mal in eine, eine andere Erzählperspektive einnehmen muss oder wirklich auch über ein Thema schreiben muss, wo ich denke, mein Gott, was soll ich denn dazu jetzt schreiben, aber es ist dann so diese, dieses berühmte Komfortzone verlassen, mhm. wenn man dann mal was anderes schreibt, wo ich dann denke, hm, hat ja eigentlich doch Spaß gemacht oder ja. so. Ne? Aber ich glaube, die eigentliche Erzählstimme ist schon in einem drin. Okay,
0: und Inspiration das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wo holst du deine Inspiration her? Und noch wichtiger, wenn du inspiriert bist, äh, wie bleibst du es auch kontinuierlich? Also ohne jetzt irgendwie eine Schreibblockade zu kriegen. Ich glaube, jeder Künstler, ne, ich kenne es ja selber aus dem, aus dem äh, Fotografenbereich, irgendwann also nicht nur eine Schreibblockade, sondern so eine Kreativblockade, wo du sagst, ne, ich kann irgendwie keinen kreativen Gedanken fassen. Ich muss aber, ich will aber. Wie kann man, da, hast du da so einen Tipp?
2: Also bei mir ist es so, ich habe oft das Zeitproblem, weil mhm. ich ja einen Fulltime-Job habe und ja. dann ist es wirklich häufig schwierig, sich dann zu disziplinieren und zu sagen, so ich schreibe jetzt jeden Tag so und so viele Seiten oder so. Das finde ich, find ich schon schwierig. Mhm. Was mir immer hilft, ist Druck. Also wenn ich jetzt weiß, dieses Buch ist ja im Self-Publishing erschienen, da hatte ich jetzt ja keinen Abgabetermin, aber diese drei Jugendbücher, die ich geschrieben habe, da gab es immer einen Abgabetermin beim Verlag. Und das hilft mir immer enorm. Wenn ich weiß, so dann und dann ist Deadline und dann kann ich auch einfach, dann kann ich auch einfach abliefern. Okay. Aber also jetzt, dass mir so irgendwie die Themen ausgehen oder die, die Inspiration fehlt oder ich vor dem weißen Blatt sitze das habe ich eigentlich nicht. Also dafür kenne ich auch als Dozentin zu viele Übungen, die ich anwenden kann, um von dem weißen Blatt wegzukommen. Und ja, erzähl mal eine,
0: eine, eine, eine. Eine, eine,
2: eine, eine. Ähm, zum Beispiel Versalien. Also wenn ich jetzt ähm, meinen Schreibteilnehmern eine Aufgabe gebe und sage dann, um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, schreibt mal das Wort Liebe aufs mhm. Blatt und mhm. zwar in Großbuchstaben, also L, dann unten drunter ein I, ein E, ein B, ein E. Mhm. Und dann sollen die ohne groß nachzudenken, Irgendwas mit L schreiben, meinetwegen Lustmulch. Und dann Na. irgendwas mit I. In schreiben wir aber nur
0: die Männer, ne? oder die Frauen? Schreiben die
2: Keine Ahnung. Dann was die mit Männer e.
0: schreiben eigentlich immer Liebe, ne?
2: Dann was mit E, irgendwie Erbsenpüree oder so. Ja, okay. so und dann lasse ich die die Wörter aufschreiben mhm. und dann sage ich so, und die Wörter, die ihr jetzt da habt, dazu schreibt ihr jetzt bitte eine Geschichte zum Thema Liebe. Und die Wörter okay. müssen einmal drin vorkommen.
0: Guter, äh, guter Tipp, guter Tipp.
2: Und dann denken die natürlich erstmal, uh, was soll ich damit? Aber uh, da Liebe. Kommen, was ist das? Genau, aber dann kommen hinterher oft total äh, teilweise witzige oder gute Geschichten raus, weil die ja einfach gezwungen sind, das unterzubringen.
0: Ne? Mega. Ja, sollte ich mal vielleicht auch fürs Online-Dating machen, ne? Ein Text schreiben, ja? einfach mal würfeln und eine Geschichte erzählen. Ähm, kurze äh, Frage, wie, wie kann man denn generell als Schriftsteller heutzutage Geld verdienen? Also du hast natürlich ähm, Verlag, ne? also quasi äh, Release über den Verlag und der Verlag, der zahlt dir... Millionen an Euro? Es sind Milliarden. Milliarden, okay, ich wollte jetzt nicht ganz so auf die ne, Tube drücken.
2: Schöne Grüße ans Finanzamt, nein, Scherz.
0: Ja, die verdienen ja mit, ne? die verdienen ja auch Milliarden, also gleiches Recht für alle. Ne? Ja,
2: ganz genau. Ja. Nein, also es ist tatsächlich so, bei meinen Jugendbüchern ähm, ist das so, dass man, also das zweimal war ein kleinerer Verlag, dann mhm. einmal war es der Carlsen Verlag, bei größeren Verlagen ist das so, dass man ähm, einen, einen Vorschuss gezahlt bekommt und ähm, darüber hinaus dann irgendwann auch quasi prozentual an den Büchern beteiligt wird. Mhm. Bei kleineren Verlagen ähm, ist es in der Regel so, dass man 10% des Verkaufspreises, des Buchverkaufspreises bekommt.
0: Als Vorschuss oder? Äh, nein, als, nein, also als...
2: pro verkauften Buch, okay. da gibt es gar keinen Vorschuss, ja. aber wenn dann zum Beispiel ein Jugendtaschenbuch ungefähr 10 Euro kostet, mhm. dann kriegt man pro Buch 1 Euro.
0: Wenn man jetzt gut dabei ist, was kriegt man für einen Vorschuss? Ich überlege jetzt gerade, Schriftsteller zu
2: werden Das ist vollkommen unterschiedlich. Mal also, angenommen,
0: ich wäre äh, der deutsche Stephen King, also Stefan König. Ähm, was würde ich da als Vorschuss kriegen?
2: Ich glaube natürlich, dass die, die großen etablierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, das wird die Dame, die neben mir sitzt, die, äh, deren Namen wir äh, noch nicht Namen verraten, nicht verraten äh, sicherlich <lacht> bestätigen können, dass ja. die werden wahrscheinlich 20, 30, 100.000 Euro Vorschuss bekommen, Geil. weil die natürlich auch in einer ganz anderen Auflage daran kommen. Aber man muss sich das so vorstellen wie in der Musik. Ich spreche jetzt mal von der klassischen Musik. Mhm. Da gibt es eben nur einen David Garrett, aber Tausende von Geigern, die. <lacht>
0: tausende Arschgeigen, Sorry, <lacht> sorry tausende, David.
2: Tausende sorry. von Geigern, die, ja. die sehr talentiert sind und Natürlich. die auch dieses ganz schwierige Studium absolviert haben. Ja. Und genauso ist es halt hier auch. Es mhm. gibt in Deutschland dann auch nur einen, ähm, mein Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie heißt der, ähm, der aus Köln. Der mit den Frank Schätzing? Ja, danke. <lacht> es gibt nur einen Frank Schätzing mhm. oder ähm,
0: es gibt einen ganz bekannten, ähm, boah, der ist ja überall drin, ähm, Sebastian Fitzek.
2: Sebastian Fitzek, Se so. es gibt einen Sebastian Fitzek, den Krimi-Autoren, der momentan ja. wahnsinnig erfolgreich Guck ist. Guck mal, oder? selbst
0: ich, der ich liest, ja, Schande über mein Haupt, ich weiß, aber selbst ich kenne den, ne?
2: Ja, <lacht> natürlich. Aber das ist wirklich, das ist ein absoluter Olymp. Da sind, ja. da sind eine Handvoll, ich würde sagen, vielleicht auch zehn die davon wirklich, ähm, die wahrscheinlich, äh, vermutlich Millionäre sind. Mhm. Aber, äh, aber tausende von Leuten, die schreiben und teilweise auch gut schreiben, aber... Ähm es wird niemand auf sie aufmerksam. Ne?
0: Mhm. Wie ist das? Ähm, gibt es denn so eine, so eine Schriftsteller-Community, wo man sich zusammen connecten könnte, um so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken? Gibt es sowas oder ist da jeder sich selbst der nächste mal so ganz hart? Also gesagt? da gibt
2: es natürlich wahnsinnig viel. Es gibt den, den pen club den, okay. den, also einen ganz etablierten Schriftsteller-Club, es gibt die, die, den Bödecker-Kreis, wo mhm. Autoren organisiert sind. Und mittlerweile über Social Media gibt es natürlich ganz, ganz viele Communities, auch den äh, ja, auch im Self-Publisher-Bereich gibt es äh, ganz, ganz viele, die, die sich da connecten, wo auch Tipps gegeben werden, wie funktioniert Autorenmarketing ja. und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da zu organisieren.
0: Du hast ja, vorhin hast du ja schon mal angerissen, du hast ja schon mal die Erlebnisse mit dem Verlagswesen äh, mhm. an, eigener, äh, an eigenen Hand und Fuß erlebt. Äh, genauso jetzt aber aktuell bei dir im Self-Publishing. Wo siehst du bei beiden Varianten, nur ganz kurz auf den Punkt gebracht, den Vor- oder den Nachteil jeweils? Also natürlich
2: ist es so, wenn äh, bei einem bei einem Verlag ähm, du hast zum Beispiel das Lektorat äh, mhm. wird wird gemacht, okay. das heißt du musst dich nicht selbst drum kümmern, um kleine Tipps vom Lektor Hör mal, das Kapitel könntest du aber hier noch ein bisschen ausführlicher erzählen mhm. oder das ist jetzt zu lang, das ist das, was das Lektorat macht. Ja. Du musst dich nicht um das Korrektorat kümmern. Also, wenn du jetzt eher so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung hast, ähm, empfiehlt sich schon ein Korrektorat, weil das oft äh, unangenehm aufstößt, wenn jemand halt, wenn da noch viele Fehler drin sind. Mhm. Und das ist nicht so günstig. Also wenn man das jetzt als Self-Publisher alles bezahlen muss, das summiert sich schon ganz Bist schön. Da haben.
0: Das heißt dann letzten Endes, sag ich mal, ähm, auch sponsoren ist, glaube ich, auch. Wichtig, ne? letzten Endes? Also wenn es ein finanzieller Faktor ist, wenn du im Self-Publishing bist? Oder?
2: Also ähm, es ist halt so, das sind, das sind die Vorteile hinzukommt dass man natürlich eben beim Verlag ähm, auch in den, in den Buchhandlungen dann natürlich über es gibt diese sogenannte Buchhändlerkonferenz, wo mhm. dann ähm, die Verlage ihre Schwerpunkttitel auch den Buchhändlern äh, vorstellen und die kaufen das dann ein. dass das Also wirklich dann in jeder Buchhandlung zwischen Kiel und Oberammergau liegt dann eben der Fitzek und so weiter und andere. Titel und dann hast du natürlich automatisch schon mal eine große Auflage und dann bist du natürlich auch nah an der Spiegel Bestsellerliste. Mhm. Hingegen bist du bei einem kleinen Verlag
0: bleibste, dann, bleibste dann nimmt da. dich kaum
2: jemand wahr und beim Self Publishing ist es natürlich noch mal schwieriger, da wahrgenommen zu werden.
0: Jetzt einfach nur mal, vielleicht kann man das wirklich in, in ich will jetzt nicht sagen in drei vier Sätzen, das aber ist vielleicht natürlich schwierig. Ja, ja, ja natürlich einfach so. Wie hast du es gemacht? Bis wann oder, oder wie war der kurze Weg, bis die Frau Kaiser im Regal lag?
2: Also bei, dem, äh, bei den Verlagen ist es ja so, da habe ich ja das Marketing quasi nicht gemacht, okay. sondern nur regionales du, 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 du Marketing. Du schreibst, du
0: klingelst an, sagst, ich habe ein Buch, die sagen toll, möchten wir möchten wir rausbringen?
2: Genau. Also ich im Grunde genommen ist es so, dass man ähm, man, man hat eine Buchidee mhm. und äh, man, man verfasst ein sogenanntes Exposé, wo okay. es also so wo, wo so kurz erzählt so, so wird, so darum ein Port gehts Portfolio so. Genau. Quasi. Darum, darum gehts mhm. darum geht's in dem Buch. Ja. Man stellt die Hauptpersonen vor und äh, schreibt vielleicht 20 Seiten. Die ersten 20 Seiten. Mhm. Und das verschickt man dann entweder an die Verlage oder, um es jetzt noch komplizierter zu machen, man verschickt das an Literaturagenturen. Okay. Und die Literaturagenturen, die gehen dann an die Verlage ran, weil die natürlich ein ganz anderes Netzwerk haben. Mhm. Die haben auch ein anderes Standing, was das Verhandeln der Honorare anbetrifft, als wenn ich jetzt als mehr oder weniger Newcomerin ähm, da im Gießkannenprinzip versuche, alle möglichen Verlage anzuschreiben. Mhm. Deshalb sind, das kommt aus Amerika, ich glaube in Amerika läuft es nur noch über Literaturagenturen, aber in Deutschland ist das auch immer mehr der Fall. Und im Self-Publishing ist es halt so, ähm, da musst du natürlich die komplette, die komplette Akquise musst du selbst machen. und versuchen. Auf, auf
0: Empfehlung oder wenn im Social Media vielleicht der eine oder andere ähm, interessant auf dich aufmerksam wird und sagt, hey komm doch mal vorbei, lese uns doch mal von deinem Buch vor, Buch vor von deinem aktuellen beispielsweise, oder?
2: Also normalerweise funktioniert es eher andersrum, dass ich anklopfe und sage, hallo, ich habe hier ein Buch geschrieben, ähm, hallo Frau, deren Namen wir nicht sagen, ich habe hier ein Buch wir, geschrieben, darf ich bei Ihnen mal lesen? Wir
0: haben das doch anders abgesprochen, Mann. <lacht> ihr auf mich immer hier eine Pfanne, die Renate. Oh, ich kriege Hunger. Ähm, wir machen jetzt aber eine ganz kurze, ähm, nicht eine ganz kurze Werbung, sondern wir machen, wir mischen mal durch, weil äh, wir wollen ja auch die Frau, wo wir den Namen noch nicht verraten, <lacht> jetzt mal direkt im, im Gegensatz, weil ich habe hier noch drei Fragen, Renate. Die kommen auf jeden Fall noch dran. Gut. Die, die würde ich dir einmal kurz überreichen. Mhm. Und äh, ich sag erstmal. mal, wie, wir alten Italiener sagen, äh, bonsoir, madame, bonsoir.
1: Bonsoir. Oh
0: Gott, sie kann noch Französisch. Ich werde verrückt.
1: Ach,
0: ich oh, äh, je fais un parti de ping-pong, s'il vous plaît. <lacht> ja, das klappt noch. Ja, also, äh, ich sage erstmal nochmal, herzlich willkommen. Ja, äh, hier bei Ihnen. Sag ich Sie ja. oder sag ich du oder sag ich äh, du Sie? Du. Du, okay. Schön, dass du da bist. Ähm, ich bin der Herr Ben. Ja, <lacht> Nein, hallo Ben. Nein, also Ben. Hi. Ähm, Stell dich doch einfach mal wirklich ganz kurz vor, für alle, die jetzt wirklich gedacht haben, ich, ich veräpple die Leute, aber es ist wirklich, also darf ich ein Kompliment machen?
1: Ja, klar.
0: Mega tolles, tolles Outfit und ein danke. so tolles Lächeln. Super. Meine danke. Güte. Wie passt das mit Büchern zusammen?
1: Oh, ich weiß nicht, ob es dann einen Zusammenhang gibt.
0: Ja, jetzt ähm, einfach nochmal von der Funktionsbeschreibung. Du bist Leiterin einer Stadtbibliothek.
1: Stadtteilbücherei. Stadt,
0: okay, okay. Ist es schlimmer oder ist es besser? Ich weiß nicht. Oh.
1: Wieder noch, es okay. ist anders.
0: Was, was, was ist das Aufgabenfeld beispielsweise für eine ähm, Leiterin äh, einer, einer Stadtbücherei? Was hat man da so für ähm, Aufgaben oder Verantwortlichkeiten?
1: Ja, also zum einen bin ich natürlich für mein Team verantwortlich, man hat Personalverantwortung. Mhm. Äh, ich bin für den Bestandsaufbau zuständig, für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Veranstaltung im Erwachsenenbereich.
0: Okay, wer nicht? Das ist noch
1: ganz viel, aber ja. äh, ich glaube, wir haben gar nicht so viel Zeit. Nee, nee, nee. Also
0: ich hab, ich hab, äh, wir haben noch zehn Minuten, haben wir noch. Da, da kriegen wir hin. Easy, easy. Ähm, ich habe natürlich ein paar Fragen mitgebracht, ja, ja. Ähm, weil ich ja das erste Mal hier in so einem Bereich bin: äh, Stadtbücherei, Bibliothek. Früher als kleines Kind äh, wurde ich äh, nächtelang eingesperrt in der Schule, natürlich nur. Ähm, wie kann man. Und das ist meine Frage heutzutage. Ne? Ist jetzt nicht mehr, ich bin vielleicht so ein, nicht so ein prädestiniertes Beispiel für einer, der eine Bibliothek noch nie von innen gesehen hat. Aber beispielsweise, was, was macht ihr dafür, dass halt die Besucherzahlen ähm, entweder stetig bleiben oder nach oben gehen? Habt ihr da gewisse... Äh, Griffe, wie ihr halt die Besuche und die Nutzung der Bibliothek an, anfeuern könnt.
1: Ja, natürlich. Also vor allem halt äh, machen wir das durch Veranstaltungsarbeit äh, im Kinder- und Jugendbereich, durch Leseförderung, durch Projekte. Wir haben mhm. jetzt im Moment zum Beispiel den Sommerleseklub, der immer so ganz neue Kinder auch anzieht.
0: Mhm. Der und ist komplett in dem Sommer, in den Sommermonaten genau, durch oder habt ihr da
1: der ist komplett in den Sommerferien, ja. genau. Und ansonsten, ja, wie gesagt, dann machen wir halt Veranstaltungen, wir versuchen ähm, ein breites Spektrum aufzubauen, also mhm. jetzt nicht nur einfach die typische Lesung, ja. sondern machen halt auch mal ein Kabarett oder ein Theater, dass einfach ganz viele Menschen sich angesprochen fühlen.
0: Und wir sind ja hier ähm, Schloss, also Nähe Schloss Bendrad oder Schloss Richtig. Bendrad, ist das auch, oder auf dem Gelände des Schloss Bendrad, wie, wie, wie betitelt man das?
1: Du weißt ja auch gerade gar nicht, wo du bist, ne? Absolut.
0: Das ist Bibli Bibliothek, ich bin das Navi immer, hat ihn hingeführt. Ich, genau, ich, ich, auch. ich bin immer noch bei Bonsoir, da ist irgendwie damit <lacht> hängen geblieben. Verdammt, jetzt werde ich auch rot. So, Schluss mit Flirten hier. Ja. Obwohl ich Date also das bin ich. Das passt ne? doch
1: hier. <lacht> das passt ja heute.
0: Mega, mega. Äh, nee, also ähm, Schloss Benrath, ne?
1: Genau, wir sind in der, in der Orangerie von mhm. Schloss Benrath.
0: Ich habe ja vorhin ein, zwei Fotos draußen gemacht, also eine super schöne Location. Ja. Ähm, ist nicht wirklich an einer befahrenen Straße, sondern wirklich. Ähm, die Location lädt zum Lesen ein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, kann, Verweilen.
0: Kann, man, kann man definitiv. Ähm, die Bücher dürfen aber nur innerhalb hier dieses Bereiches äh, gelesen werden oder ihr verleiht natürlich auch, ja, klar, oder? Ja, wir
1: verleihen, ja. Ah, okay,
0: okay. Ähm, macht ihr auch äh, digitalen Verleih? Also, ja. Okay. Ist es, ist es ein harter Umschwung gewesen, sich von dem klassischen, ich sag mal, klassischen Buch wegzulösen auf Online-Ausleih.
1: <lacht> Sachen nee,
0: ich, umzugehen ich, ich, oder, oder, nee. oder kennst du das gar nicht anders, wo du quasi die Funktion übernommen hast?
1: Naja, ich, ich, ich kenne das schon und ich kenne auch den Umschwung. Aber es ist halt so, ich finde halt nicht, man muss sich ja nicht für eins entscheiden. Mhm. Also das eine ist genauso gut wie das andere. Also mhm. ich zum Beispiel lese unheimlich gerne einfach die die die, die Printbücher, mhm. ne? aber im Urlaub ist es praktisch, einen E-Book-Reader dabei zu haben. Dann ich kann mich halt nie entscheiden. Ja. Und dann würde ich ja halt acht Bücher mitschleppen. Mhm. Das ist ein E-Book-Reader halt schon auch ganz praktisch.
0: Ähm, du hast vorhin erwähnt, du bist auch für den Bestandsaufbau der Bibliothek zuständig. Ja. Ähm, mich würde mal interessieren, wie kommt ihr denn an diese ganzen Buchtitel? Habt ihr exklusive Buchtitel? Und habt ihr vielleicht auch Buchtitel, die unter Verschluss sind? So ein bisschen wie, man kennt es ja ne, von, wie heißt der Film hier mit dem, äh, nicht Sak Sakrileg? Nee, wie, wie heißt der hier? Mit dem, Wo die hier, die, die, die... Nicht Necronomicon auch nicht, das ist auch ein anderer Film. Sag doch mal schnell. Ähm, ähm, so mit Film? dem Tom Hanks. Tom Hanks.
1: Aber das, die Illuminaten? Ja,
0: genau. Ah. Gibt es sowas auch hier?
1: <lacht> ja, unten im Keller. <lacht> Nein, wir haben natürlich keine Bücher, die wir äh, uns also halten. <lacht> Ey,
0: ich gehe da gleich gucken. Ne?
1: Wir haben auch keine Abteilung über 18. <lacht> das gibt es bei uns nicht.
0: Also, wenn man mir jetzt <lacht> <lacht> eigentlich, jetzt unterstellt ihr mir aber was. Aber Komisch, ne? <lacht> Aber die Frage ist gut. Warum oh, ja. habe ich die nicht gestellt? Verdammt. Tja, ja. ja Nächstes nächste Mal äh, anderer Moderator, ne Moderatorin, aber in Französisch. Okay. Ähm also unten im Keller liegen noch Bücher unter Verschluss. Nee, aber jetzt ernsthaft, wie kommt ihr, wie kommt ihr an die Titel ran? Wie, wie kommt ihr, ihr geht einfach durch und sagt, toller Titel? Oder gibt es da irgendwie einen Raster, nach dem ihr geht, um Titel einzukaufen? Oder also leitet ihr die auch irgendwo aus?
1: <lacht> genau, wir leiten die woanders raus und okay. leiten die hier wieder aus. Ja. Äh, nee, bei den Stadtteilbüchereien ist es tatsächlich so, dass wir ein Lektorat in der Zentralbücherei haben, die schon eine Vorauswahl treffen, aus der wir dann selber aussuchen können. Mhm. Wir haben aber auch äh, ganz viele Standing Order. Das ist quasi ein Abo bei der EKZ. Das heißt, wir bekommen gewisse Pakete auch schon fertig.
0: Okay, EKZ ist, was ist die EKZ? Das
1: ist das Einkaufszentrum, das Zentrale für Büchereien. Ah,
0: okay, hätte mir auch denken können. <lacht> Aber gut, ich bin ja in der Bücherei. EKZ, okay. Ähm, was sind so die Vorteile bei deinem Job generell, außer immer Bücher ausleihen zu können und später abgeben zu können, ohne dass einer meckert?
1: Ja, mein Job ist halt einfach unheimlich vielseitig. Ja. Es ist so, dass wir halt viel Kundenkontakt haben. Ich habe aber auch natürlich viel Kontakt zu meinem Team. Ich mhm. mache Veranstaltungen, ich habe Kontakt zu Künstlern. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Kontakt zu den neuen Medien und wir machen Präsentationen und wir versuchen auch immer irgendwie mit der Zeit zu gehen und uns halt neue Sachen einfallen zu lassen. Es ist halt, wie gesagt, unglaublich vielseitig.
0: Wie kamst du denn zu dem Job? Würde mich mal interessieren.
1: <lacht> ich habe ihn studiert. <lacht> ja, aber warum?
0: Gab es da irgendwie ein Erlebnis früher in der Schule?
1: Ich wurde noch nie eingesperrt. <lacht> nee, tatsächlich, ich habe einfach immer schon gerne gelesen. Ich ja. war auch schon als Kind in der Bücherei. Mhm. Und ähm, ja, habe dann äh, nach einem Jahr, als ich au war, nach meinem Abitur mich entschieden, dass ich äh, Bibliothekarin werden möchte.
0: Okay, krass. Aber ist ja, normalerweise stellt man sich ja vor, aus den guten alten Spider-Man-Filmen, ne? <lacht> Bibliothekarin, was Spider-Man, ich weiß es gar nicht. Also man merkt, ne? Bücher lesen und Filme behalten ist bei mir ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm. Gesichter geht noch, aber Filmnamen, ganz äh, ja, äh, ich versuche jetzt nochmal aus dieser Nummer rauszukommen. <lacht> ja, wir <hören> dir zu. <lacht> ja, das waren die Fragen für heute, vielen Dank. <lacht> nee, aber ähm, was ist für dich persönlich das Schönste? Also natürlich äh, Kontakt mit äh, Personal, sich mit Büchern, mit Titeln auseinanderzusetzen, aber so eine Sache, wo du sagst, jedes Mal, wenn ich hier den Fuß in die Tür reinsetze, denke ich folgendes. Außer, oh Gott, ist noch viel zu tun.
1: <lacht> ähm, ja, wo ist der Kaffee? <lacht> ja. Nein, ich freue mich. Also für mich ist das Schönste, wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung haben und die Leute danach mit einem Lächeln nach Hause gehen. Mhm. Das ist dann immer, wo ich denke, ja, wir haben einen guten Richtig Job. Richtig gemacht. gemacht. Mhm. Was, was
0: ist die größte Herausforderung in deinem Job? Jetzt mal wirklich so Real Talk?
1: Ja, die größte Herausforderung ist natürlich, dass wir die Kunden binden und halten.
0: Mhm. Auch, ähm, ich sage mal, es ist ja auch, jeder denkt, ja, Bücherei, okay, aber es ist ja auch ein wirtschaftliches Institut in Anführungsstrichen, ne? das heißt gar nicht?
1: Nein, eigentlich ja nicht. Ne? Also äh, Kinder und Jugendliche lesen bis zum 21. Lebensjahr kostenlos okay. und Erwachsene zahlen 20 Euro für ein Jahresabo äh, quasi für die Karte. Ah, Okay,
0: nee, nee, äh, was ich meine, ja, ja klar, also jetzt unabhängig davon, was, was die Gäste an euch entrichten, mhm. aber das, was ihr budgetär zur Verfügung habt, um vielleicht Titel einkaufen zu können, Personal mhm. zu verwalten, das meine ich. Sind das auch Herausforderungen oder sind Sachen, wo du dich... Jetzt in deiner Funktion nicht ganz so drum kümmern musst.
1: Nee, darum muss ich mich nicht kümmern. Das okay. ist ja alles städtisch.
0: Ja, okay. Ja. Also städt städtische Förderung quasi. Genau,
1: das läuft alles über die Stadt.
0: Okay. Das heißt, ihr müsst auch kein Budget bei der Stadt anmelden, wo ihr sagt: Pass auf, wir haben Bedarf nächstes Jahr, so und so viel Euro X brauchen wir. Doch, klar, Ge natürlich, aber okay. das
1: läuft über die Zentralbücherei und wir bekommen dann nur den fertigen Etat dann.
0: Ja, okay. Ich finde das sehr spannend. Also, vielleicht ist jetzt, es könnte sein, es könnte sein, dass ich vielleicht mal den Fuß in eine Bücherei setze oder in eine Bibliothek. Man weiß es noch nicht. Ähm, ihr habt aber äh, tolle Titel. Also, wir sitzen jetzt hier gerade in der Kinderecke, aber trotz alledem würde ich sagen, ähm, wenn man einsteigt, das erste Mal zu lesen, gibt es einen besonderen Titel, den du empfehlen würdest? Neben jetzt Adele, Maltifeld, Bunt, das ist jetzt für mich, glaube ich, eher wer. Ähm, könntest du mir einen Buchtitel empfehlen, wo du gerade vielleicht am Schmökern bist?
1: ich selber gerade lese.
0: Außer das Buch von Renate Kaiser, das, das <lacht> zählt jetzt nicht.
1: Boah, tatsächlich habe ich äh, so viele Bücher zu Hause, die das Ja, nur waren. eins, nur eins, eins. eins. Boah, nee, geht's gerade tatsächlich Nur eins,
0: nur eins. Welche, welche Richtung denn? Mehr so Liebesroman oder eher so Hau drauf oder Hackebeil oder? Also ich
1: mag tatsächlich Thriller sehr gerne, okay. äh, wenn es so ein bisschen spannend ist, aber ja. ich mag auch gerne äh, ja, so Sachen wie Altes Land von der Dörte Hansen oder so, so Bücher gefallen mir Ach, auch ja. sehr gut. <lacht> Dö Land? Nee. <lacht> Altes Land. Altes Land, ja,
0: okay. kennt man nicht. Also ich nicht. Ähm, ja, also Buchtitel. Ähm, Renata, hast du auch einen Lieblingsbuchtitel?
2: Es gibt ein Buch, äh, was ich tatsächlich schon zweimal gelesen habe, äh, bei all den vielen Büchern, die ich gelesen habe. Und das ist tatsächlich von ähm, Thomas Mann, die Buddenbrooks. Mhm. Und ich habe vor kurzem nochmal ein Buch, das habe ich aber gehört und nicht gelesen. Äh, das hat mich auch wirklich tief beeindruckt. Das war eine Frage der Chemie. Mhm. Ähm, das war auch wirklich richtig, richtig toll. Also es gibt, ich, ich würde sagen, in meinem Leben gibt es vielleicht ungefähr fünf Bücher, wo ich sagen kann, die haben mich nachhaltig beeindruckt. Und das sind zwei, das sind zwei, die wirklich ganz viel ähm, in mir hinterlassen haben. Auch Bücher von John Irving finde ich auch super gut. Aber John Irving sagt man das, jeder, das, ja. jeder hat ja auch einen individuellen Buchgeschmack. Ja. Manche auch weniger.
0: <lacht> ja. Das. Aber ich lasse mich da gerne, ja, vielleicht bin ich auch davon geprägt, dass ich in der Vergangenheit vielleicht in Beziehungen war, wo Lesen halt nicht wirklich an der Tagesordnung stand. Ne?
2: Aber mittlerweile mir, kann wir ja höchstens. Hörbücher höchstens. hören.
0: Ja, ja, Hörbücher.
2: Selbst wenn man ja, gerne, ja. jetzt gerne nicht gerne physisch liest. Also ich bin jetzt auch dazu übergegangen, natürlich lese ich auch immer noch gerne, mhm. aber wenn ich im Stau stehe oder überhaupt, wenn ich viel Auto fahre, dann höre ich immer Hörbücher, anstatt jetzt irgendwie Radio zu hören und das finde ich auch ein Medium, was ich erst so in den letzten Jahren für mich entdeckt habe und hm. ganz toll finde.
0: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich äh, oder nicht so gerne lese, hört sich immer blöd an, aber mich halt nicht, ich, ich kann mich nicht be also beruhigen, ne? ich habe da nicht, nicht die innerliche Ruhe für. Ne? Bei mir ist, da geht so viel äh, Kirmes im Kopf ab in der Zwischenzeit, wenn ich lese, also ist dann quasi ein halber Walt Disney Film, ne? mit Ken... Ken na, ja. <lacht> ja, und sonst? <lacht> <lacht> sonst? Renate! Ja, ich bin ja. auch noch da. So. Ähm, genau, jetzt darfst du mir einmal die Fragen rübergeben. Ganz wichtig, natürlich, ähm, ich versuche halt, wie gesagt, ein bisschen in den Locker zu streuen, nicht, dass der Heine sich dann äh, wie auf der Parkbank äh, vorkommt. Ne? Ähm, Agenten,
2: hey, wir sitzen hier bequem, alles gut. <lacht> ich
0: weiß. Agenten zur Buchveröffentlichung, also irgendwo habe ich mal gelesen, oder die großen Schriftsteller, die haben äh, Agenten, die quasi die ähm, Verlage kontaktieren oder ja, mhm. mit der Kalaschnikow vorbeifahren und sagen, die musst du unbedingt signen. Ähm, ist sowas für dich schon mal irgendwie in Betracht gekommen? Also jetzt nicht Kalaschnikow, sondern ähm, einen Agenten irgendwie zu kontaktieren? Also bis bei
2: meinen ersten drei Jugendbüchern funktionierte das so, dass okay. ich an den Verlag herangetreten bin und ähm, das auch so, also so geklappt hat. Aber ich bin jetzt ja gerade dabei, äh, nochmal in meinem Kopf ist der nächste Roman schon fertig geplant.
0: Okay, darf und man schon verraten, wie der Titel heißt oder noch nicht?
2: Also mit den Buchtiteln tue ich mich immer ganz schwer.
0: Okay, dann äh, vielleicht ganz kurz, worum geht's? Nur, also jetzt nicht tief, sondern... Nein, nein,
2: nein, es geht, äh, es geht um, äh, um eine Geschichte, die in zwei Zeitebenen spielt. Also einerseits so in den 80er Jahren hm. und andererseits in der heutigen Zeit. Und da gibt es eben ein Geheimnis, was okay. von der einen ja, in die andere transportiert wird.
0: Mehr. Aber cool, 80er Jahre, mega. mega. Ich bin ja Jahrgang 79, jetzt sagt der eine oder andere, boah. Was lass da den alten Mann da? Mikrofon dran, ne? Ja, Entrüstung hier in der Mitte direkt. Ich bin, Ehrlich Aber, gesagt, nicht
1: viel. Jugendamt. Echt nicht? Ich, ich bin Jahrgang 81. Ach,
0: ich hätte jetzt gedacht, hier Mitte 20 und ich muss aufpassen, ja, was ich sage. Ja, hier in der Kinderecke. Genau. <lacht> Eigentlich hätte ich gedacht, ehrlich, ich der bin hier kleine, der
2: Dienst. Der kleine Benville aus der Spielecke <lacht> abgeholt werden. Ja, ne? ja.
0: Schließt die Tür auf, der Benville will raus. Ne? Mhm, genau. Ja, also wie gesagt, bei mir 80er Jahre fand ich mega. 90er Jahre, natürlich, bin ich bin Kind der 90er. Ich habe Mittlerweile, ne, ist immer so im Auto, es gibt einen eigenen Radiosender 90er-Jahre-Lieder. Ne? Mega. Ähm, 90S, sage ich immer, und dann versteht mich mein Navi nicht und fährt mich immer woanders hin. Komme ich immer bei McDonalds raus. Ganz komisch. Ähm, aber mega. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Genau. Wie viel Zeit sollte man eigentlich so zum Schreiben einplanen, wenn man vorhat, ein Buch zu schreiben?
2: Das finde ich ganz, ganz schwierig. Also es gibt Leute, die wahnsinnig schnell schreiben mhm. und, und ähm, auch nahezu druckreif abliefern und andere ähm, arbeiten eben feilen an jedem Satz. Also mhm. ich habe ich kann nur so sagen, wie ich, wie ich für mich schreibe, ich schreibe das einfach einmal runter, erzähle die Geschichte und überlege mir jetzt nicht die Formulierungen für jeden Satz. Also mhm. Natürlich schon in meinem Stil, aber ähm, ich schreibe, erzähle das erstmal, damit ich mich damit nicht mehr aufhalte. Und wenn mhm. die Geschichte dann erzählt ist, dann fange ich noch mal an mit dem Schleifen und gehe dann noch mal zwei, dreimal über den Text und, und merke dann, ach, hier hast du so viele Wortwiederholungen und so weiter.
0: Mhm.
2: Und, aber andere ähm, schreiben vielleicht schon gleich an, also feilen jeden Satz, bis er perfekt ist. Ja. Das kann natürlich dann auch ähm, bei... Leuten, die vielleicht jetzt nicht so geübt sind, dann auch dazu führen, dass man sich verliert und dass man dann einfach nicht fertig wird, weil man immer denkt, hm, das ist noch nicht perfekt genug. Und ich ja. glaube, irgendwann muss man dann einfach auch sagen, so, komm, jetzt jetzt ist gut, jetzt schicke ich es an meinen Literaturagenten oder an den Verlag oder werde es dann veröffentlichen oder so. Ne? Ja. Ähm das ist also ganz schwer zu sagen. Die einen brauchen drei Monate. Es kommt ja auch darauf an, ob du jetzt 80-Seiter schreibst oder 1.000 Seiten. Oder und so, wie, ne?
0: wie detailliert das Buch oder das Werk wird. ne? Genau. Ähm das Ding ist released. Wie gehst du hinter mit der Kritik um? Lässt sich das kalt oder nimmst du das mit für das nächste Werk oder denkst du, oh, ich glaube ich überschreibe das nochmal so als, als äh, Directors Cut oder wie, wie gehst du damit um? Du hast ja jetzt schon ein paar Dinge released.
2: Also bei, meinen, bei meinem ersten Buch, das würde ich sicherlich heute so nicht mehr schreiben, natürlich entwickelt sich auch die, die Erzählstimme und das entwickelt sich weiter. Ähm man verfeinert da seine Techniken und so, das ist das eine, aber die Buchkritiken selbst, also wenn ich jetzt so von den Amazon-Rezensionen ausgehe, die sind zum Glück ähm, zum großen Teil sehr positiv. Natürlich ist das so, wenn dann da jemand schreibt, das gefällt mir nicht oder manche sind dann ja einfach nicht so nett in den Rezensionen, das tut in dem Moment schon weh, mhm. weil das ist ja so, das ist so wie mein Baby, ne? ja, also klar. das tut dann schon für einen Moment weh, aber ich sage mir dann immer, ich kann es nicht, nicht jedem recht machen. Und wenn ihm, ihm oder ihr das jetzt nicht gefällt, ja, dann, dann ist es halt so. Ne? Für den Moment gibt es einen Stich, aber ähm, ich halte mich da jetzt nicht allzu lange dran auf, weil man kann halt nicht, ich, bin nicht, ich will nicht everybody's Darling sein, das ist dann einfach so.
0: Ich wollte gerade sagen, lieber Anecken mit Hauruck statt halt adler durchrutschen. Ne? Genau. Ja, naja, ist ja auch richtig. Ist ja, ist ja auch mein Credo, sagt man mir nach. <lacht> Manchmal. Ähm, um jetzt noch mal ganz kurz auf den Punkt zu kommen. Du bist ja heute, wie gesagt, Schön, dass du vorbeigekommen bist, aber du hast ja heute auch eine Mission hier. Genau. Erzähl mal, was, was äh, ist wo wirklich neben dem Podcast gleich hier noch äh, am Start bei dir?
2: Ja, neben dem Podcast hat die zauberhafte Frau Barrier, deren Namen wir jetzt genannt haben. Das also ist
0: echt ähm, französisch, der Name, ne? oder? Der
2: ja, ist tatsächlich halb französisch.
0: Meine Güte. Ja,
2: ben, Mann, hättest du das gewusst, ne? Wow.
0: Ja. Erzähl, ich, bin, ich muss gerade Luft holen.
2: Die hat, die hat mit ihrem wunderbaren Team äh, für mich heute eine Lesung organisiert mhm. und um 18.30 Uhr werden wir jetzt gleich in den sehr schön vorbereiteten ähm, Raum gehen und da werde ich dann aus meinem Buch vorlesen und... Ähm, wird die Leute unterhalten und ich glaube, wir werden gemeinsam ziemlich viel Spaß haben.
0: Ja, ja, ich, ich komme natürlich auch mit bei, ähm, muss gleich noch mal ein bisschen einmal hier durchwischen, einmal kurz äh, Fenster putzen und dann bin ich natürlich auch bei euch und werde dann mal ein paar Fotos machen, ein kleines Video, was wir natürlich dann hinterher natürlich dann auch einblenden werden. Mega. Autogrammkarten diesmal mit?
2: Ja, natürlich. Ja. Alles dabei.
0: Wunderbar. Sie auch? Äh, du auch?
2: Ich brauche keine Autogrammkarten. Ach ja, meine Güte. Glaub, will das halte ich für ein Gerücht. Das
0: halte ich für ein Gerücht. Ich kann auch schnell eine machen. Oh ja. Mega. Ja, äh, Frau Bayer, äh, also wie heißt denn der Vorname, wenn ich fragen darf?
1: Marie-Christine.
0: Marie-Christine. Jetzt die Chance für dich. Du darfst nochmal deinen Fans bald ja. weltweit ähm, und auch den Gästen der Stadtbücherei ähm, Schloss Benrath alles Mögliche sagen, was du denen immer schon sagen möchtest und äh, einladen, wozu die, du diese auch immer einladen möchtest. Was ein Satz.
1: Ja, also ich freue mich über alle, die in die Bücherei kommen und ich freue mich natürlich auch alle, die heute Abend zur Lesung kommen und zu allen zukünftigen Lesungen. Und äh, sobald das zweite Buch draußen ist mit der Frau Kaiser, wird die auch bestimmt wieder zu uns kommen. Und dann kommen hoffentlich auch wieder alle.
0: Ja, natürlich. Ich komme auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich lade mich immer selber gerne ein. Das mache ich immer. Ähm, ja, aber letzten Endes, ähm, euch kann man natürlich auch äh, auf der Internetseite von der Richtig. Stadtbücherei finden. Blenden wir alles ein. Deswegen brauche ich doch äh, eine Autogrammkarte später. Ja. Damit ich auch weiß, ähm, welche Verlinkung ich alle einsetzen kann und darf. Ähm, damit die Leute auch, die den Podcast hören, direkt genauso wie ich eigentlich relativ easy hier zur Stadtbücherei Schloss Benrath hinkommen.
2: Wunderbar.
0: Renate, du nochmal letztes Wort für heute, für deine Fans.
2: Ja, ich freue mich jetzt gleich riesig auf die Lesung und ähm, freue mich für alle diejenigen äh, oder über alle diejenigen, die mir auf Instagram folgen und die vielleicht zu einer meiner nächsten Lesungen kommen.
0: Ja, ich sage auch nochmal meine letzten Worte. Ich freue mich auch noch, dass ihr nicht alle eingeschlafen seid, dass ihr noch dabei seid. freue mich über jeden, der meinen Podcast anhört. Ihr wisst überall zu finden, auf YouTube, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, wo der liebe Herrgott auch äh, Mikrofone aufgestellt hat. Da bin ich immer am Start. Also folgt mir auch auf den Social-Media-Plattformen. Wenn ihr mich auf der Straße sehen solltet, sprecht mich ruhig an. Ich habe Autogrammkarten, wir können Fotos machen, alles, Tattoos, Namen, alles dabei. In diesem Sinne sage ich, hey, Holla die Waldfee, schön, dass er dabei war. Vielen Dank an meine bezaubernden Gäste. Ich danke mir auch. In diesem Sinne, tschüsschen, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.